0: Minnek fordulok, gyök, 2 a végén, ha minden a pérem, dokok és játékok na jered meg, mutatom ez NBA szerelem, kelete nyugaton.
1: Dor a minden a
0: meg, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez a RepCity Keleten-nyugaton podcast, vegyes felvágott extra adás, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok! Zoli.
2: Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek!
0: Annyi témánk van ma, hogy hú, úgyhogy bele is csapunk. Mindenek előtt azonban szeretném bemutatni nektek a mai adásra meghívott vendégünket, aki az egyik témának mindenképpen szakértője, szerintem azt is megmenem kockáztatni, hogy nagyobb szakértője bőven, mint mi, legalábbis, mint én, és ez nem más, mint Májer György. Szia Gyuri!
3: Sziasztok! Hát erre nem vagyok túl nagy, nagy büszke, mert ez azt jelenti, hogy nagyon sok időt szúrok el az életemre az amerikai politikából, hogyha arra
2: gondoltál. Arra vize. Szia Gyuri, én Szia!
0: Mielőtt még belecsapnánk, csak ilyen téma áttekintés, beszélünk ma természetesen az NBA által elfogadott újraindítási tervről, szerintem egy egy 10 percet, és utána beszélünk az adásunk fő témájáról, hogy politizál az NBA, hogy ez miért van, mi történik, mert azt láttam, láttuk, inkább így fogalmazok a kommenteken, hogy rengeteg ember nem érti, például nem érti azt, hogy, hogy miért baj az, hogyha valaki azt mondja, kint, hogy All Lives Matter, a Black Lives Matter helyett, tehát vannak ilyen kis apróságok, amikről szeretnénk beszélni, azért mert ugye az NBA NBA-nek eléggé vaskosan része azért az afroamerikai kultúra, illetve az aktivizmus is most már, szerintem jó, hogyha kapunk erről egy képet, de először is egy NBA játékosról hoztam nektek pár adatot, és szeretném meg hogy kitalálnátok, hogy kiről van szó. Van egy olyan játékos az NBA történelmében, aki ugyanabban az évben lett Rookie of the Year, és el VP.
3: Én tudom, én tudom.
0: Mondhatod akár.
3: Arra gondolsz a szegény, aki nem régen hunyt el, ugye?
0: Pontosan.
2: Igen. én feladtam még egy klút. És bajnok is lett, ugye? Nem abban az évben, de azt hiszem kétszer is bajnok lett a csapatával.
0: Igen, 77-ben és 78-ban is bajnok lett a csapatával, illetve amit még érdemes tudni, hogy a 77-78-as... Nem, bocsánat, tehát 78-ban lett bajnok, és akkor final MVP is lett, és egy igazi small ball center volt, csak 6-7 magas, de rögtön az Ujon cv ből lekapott 18 tanult átlagban, és ez 68-69-ben volt, és igen, ő nem más, mint Wes Anseld, csak szerettem volna egy picit megemlékezni a liga egykori MVP-jéről. A, a, a volt legjobb lepattanózók között mindig, mikor Rodmerről beszélünk, meg-meg-meg azért... Barclayról. Barclayról, igen, tehát akkor, akkor valahogy szed kevésbé hangzik el, pedig, pedig ő nagyon ott, nagyon ott van az élmezőnyben. Karrierátlag 14 lepattanó azért, az, az is akármilyen időszakról beszélünk, brutális.
3: Meg ugye az ő neve sokszor elhangzik az ilyen nagyon pontos, gyönyörű hosszú outlet passzoknál, mondjuk Kevin Lardnál, vagy, vagy, vagy LeBron Jamesnél ugye mert Wes Hanselda arról is nagyon híres volt, és most így akkor a karrier átlagban is egy négy asszisztot kiosztott, tehát nem csak a szpályás asztisztokban, hanem úgy általánosságban is.
0: Igen, tehát és ugye centerről beszélünk, ami, 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 brutál, ami brutál, és egyébként nem is volt rossz kezesem, tehát, tehát egy olyan játékos, akire érdemes emlékeznünk, és tényleg nyugodjon békében. És akkor beszéljünk most ezek után egy picit az NBA-nek az újraindításáról. Tudom, hogy rengetegszer volt ez téma a podcastünkben is, hiszen sok különböző variáció repkedett, de aztán egyszer csak a liga úgy döntött, hogy akkor most már most már konkretizálja a dolgokat, és ez megtörtént 22 csapattal indul újra az NBA. Keletről a 8 playoff helyen álló csapaton kívül a Washington vizár csatlakozik, és nyugatról pedig öt gárda is csatlakozik a, a 8 play playoff helyen lévő csapathoz, és így egy 22-es mezőny alakul ki, akikkel kell majd elég meccset játszanak, hogy meglegyen az a bizonyos 70-es szám, amire már majd azt fogja mondani a különböző médiaszerződések, majd azt fogják mondani, hogy hát gyerekek, itt a pénz. Úgyhogy ezt a részét megjósoltuk, de ugye sokan azt gondolták, hogy ez mind a 30 csapatot érinti majd. Nem, nem merték ezt bekockáztatni, ugye az is most már tény, hogy Disneylandbe, be lesz vagy hatalmas komplexum, és egy ilyen buborékot hoznak létre. Ezek tehát nem újdonságok. de 22 csapatra nem tudom, ki gondolt, és egy furcsa play-in lesz nagyon. Ugye ez az, amikor a 8. helyért még megküzdenek a csapatok az utolsó rájátszás helyért vagy helyekért. Ez persze csak abban az esetben történik így, hogyha négy mérkőzésen belül van a nyolcadikhoz képest a kilencedik helyezett, és ebben az esetben a nyolcadik és a kilencedik összecsap úgy egy kétnyert meccsig tartó párharcban, nagyon furcsa erről ezt mondani, hogy gyakorlatilag onnan kezdőnek majd, hogy egy múra vezet a, <gül> a nyolcadik. És ez azt eredményezi, hogy ahhoz, hogy a kilencedik helyezett, ha ugye sikerül teljesíteni ezt a négy meccsen belül lévőséget, az, az csak úgy tud majd playoffba jutni, hogyha mind a két meccsét nyeri. Na, Hát gyakorlatilag ez, és, és nem csinálták meg azt, hogy konferenciától függetlenül egy 16 playoff, hanem ha kelet-nyugat playoff lesz rendesen. Még, még ez is érdekes. Mit, mit szólsz ehhez, Zoli? Azt szeretném először is megkérdezni, hogy hogy relatíve szerinted eltalálta az NBA a, a legjobb megoldást mindenkinek?
2: Szerintem jó munkát végeztek, és hogy olyan alternatívet találtak, ami ha nyilvánvalóan nem is lesz jó mindenkinek. Ugye vicces, mert zöngye, hogy a Blazers volt az egyetlen csapat, amelyik nem szavazta meg ezt. Nekik az, hogy, hogy csak 8 meccs lesz már ugye az alapszakaszból, az, az természetesen nem jó. De egyébként szerintem egész jól megoldották. Egy problémám van nekem, az, hogy az, hogy az 1-16-ot nem csinálták meg. Mert a play-in Pár szerintem rottul izgalmas lesz, én remélem is, hogy megtörténik. Ugye erre csak nyugaton lesz akkor lehetőség, jól mondom, hiszen...
0: Hát, a Washington o... ugye öt és fél meccsre van lemaradva, és a Washingtonnak a sorsolása a legnehezebb tekintve, hogy a Washingtonnál csak jobb csapat van. Tehát elég durván jónak kéne lennie a Wizardsnak ahhoz, hogy behozza a lemaradását. Akár négy meccsen belülre.
2: Így van, így van. Úgyhogy, hát matematikai esély még van, de... De minimális igen. Úgyhogy nyugaton fogunk valószínűleg látni, de ott szerintem szinte garantált a plain. Igen, tehát És ott az, az rovatú izgalmas lehet majd.
0: Igen, tehát a Grizzliesnek továbbra is nehéz a sorsolása, mert ugye ezek a csapatok egymás ellen játszanak, és valahogy majd úgy lesz a, a sorsolás kialakítása, hogy a hátra levő meccsek közül azokkal játszanak, akik még bent vannak, akik ott vannak Orlandóban. Persze nagyon izgalmas, hogy, hogy van egy csomó olyan eset, amikor mondjuk egy csapatnak a, a nyolcadik meccse, az a másik csapatnak már a kilencedik vagy a tizedik lenne, tehát mindenképpen bele kell majd nyúlni ebbe a bizonyos sorsolásba. Ezt még nem tudjuk pontosan, lesz. Azt is tudjuk viszont, hogy hamarosan elkezdődnek a, a training campek június végén és július 10-e környékén azt hiszem megérkeznek a csapatok majd Orlandóba, és júli 31-én pedig indul az alapszakasz, vagyis folytatódik. Gyuri, neked van-e hiányérzeted? Van-e valami, amit szerinted nem sikerült teljesíteni?
3: Nem, igazából ez ez, ez -nek tűnik nyilván olyat nem lehet is találni, hogy mindenkinek tetszen, és az helyszín is ugye politikolható volt. Azt nem tudom, hogy ugye én olyan nagyon-nagyon most ugye van miatt és napi szinten nem követem, hogy ez hogy néz ki majd a jövőre, tehát hogyan változik ettől az őszi meg a évi szezon, azt is el tudjátok mondani?
0: Társza, természetesen ugye itt arról van szó, hogy emiatt gyakorlatilag októberig tart majd a, a szezon döntővel mindennel együtt, és aztán a draftlotterit azt még azt hiszem augusztusban vagy szeptemberben megoldják. A draft október 15-én lesz konkrétan megtartva, és akkor november 1-től indul az új szezon, és vannak ilyen tervek egyelőre, hogy december elsőjén meg már konkrétan a meccsek is elindulnak. Azért egy kicsit skeptikusak vagyunk, hogy itt a free agent igazolások, meg minden arra elég lesz egy darab hónap. Minden esetre azért arra készülhetünk, hogy amint újraindul Júliustól az MV, -e, szerintem következő nyárik szinte egy ilyen folyamatos henger jön, és nem nagyon lesz akkor utána piánő, ami ilyen szempontból talán jó. De nem tudom, Gyuri, erre gondoltál-e, vagy arra gondoltál-e, hogy például, hogy lesznek majd nézők, mert azt még a mai napig nem tudjuk, hogyha mondjuk decemberben indul a 20-21-es bajnokság, akkor ott, hogy lesznek nézők.
3: Hát szerintem ezen forráságes is tippelgetni, én inkább arra gondoltam, hogy, hogy, hogy mikor indul, és akkor mennyi szünet lesz. Hát nem sok. Tudnak mindent szerintem ez a néző... Kérdés, ez, ez, ez meg fog oldódni idővel. Nem, én szerintem ez nem lesz már következő szezonban probléma.
0: Hát én, én nagyon drukkolok, hogy így legyen. Aki ugye igazából panaszkodik a megoldások miatt, az a kimaradt csapatok közül többen. Hát nem a Golden State, Ő, ők közölték, hogy ők köszönjük szépen, nem szívesen játszanának. A New Yorknak is volt ugye hasonló nyilatkozata, amit azért nem értek, mert tele vannak fiatallal. Ugyanakkor azok a fiatal csapatok, akik logikusan gondolkoztak, például az Atlanta, ők nagyon is sajnálják, és, és ugye érveltek is amellett Atlantából, hogy, hogy azért számukra fontos lett volna, hogy a fiatalok ne adjanak ki majdnem egy évet, mert ugye itt ez történik. Hát mindenkinek nem lehetett jót tenni, nekem is ez a véleményem, viszont én is Zolival teljesen egyetértve sajnálom, hogy nem tudtunk egy, egy 16 os konferenciától független playoff Bárkinek bármi gondolata még ezzel kapcsolatban, srácok?
3: Mi van? Egyébként Európával itt újraindul, újraindulnak a dolgok. Csak azért kérdezem, mert egy hirtelen beugrott, hogy akkor páran Aha, De azt gondolom nem lehet csak így beugrani.
0: Hát ugye, azt te is tudod, meg, meg kedves hallgatók, ti is tudjátok, hogy különböző állapotban van a járványhelyzet a különböző országokban. Például a Franciaországban azt hiszem, hogy még mindig tartasz, hogy augusztus végéig semmilyen rendezvény, <kül> úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag itt most valószínűleg máshogy is indulhatnak akár az európai bajnokságok, de szerintem mindenki azt tervezi, hogy szeptember-október Tájékán azért el, el, el elindulgatnak. Befejezni ugye a kosárbajnokságot már nem nagyon fognak, amennyire tudom, de ebbe majd javítsatok ki, kedves hallgatók, mert ugye európai kosárba akkor a rálátásom nincsen.
2: Én is így tudom, és egyébként a hihetetlen nagy szórás van a sportokat, illetően, tehát van olyan sport, ahol például ugye a kézzeladda Bél, a kézzeladda, ahol ha jól tudom, decemberben lejátszák majd az idei final fort. Amit
0: egyébként okay. el tudsz képzelni, Zoli, hogy gondolj bele, hogy mondjuk két csapat egymástól igazol. És akkor igen. <gül> Tehát, hogy...
2: <gül> igen, erről sohasem nagyon érdekes cikket, hogy na, ezt hogy fogják megoldani, és vannak olyan játékosok, akik konkrétan azt mondják, hogy ők nem akarnak részt venni ezen a Final forum miatt, mert már ugye az új csapatokat kellene erősíteni, úgyhogy a régivel jutottak be a, a négy közül. Az... <Tehát ez hihetetlen gül> szituáció.
0: De, na, ez, ez érdekes egyébként, érdemes lesz nézni, hogy, hogy mi van ezzel. Na, de akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy, hogy mi ez a for az Egyesült Államokban egyáltalán, egyáltalán az NBA és az afroamerikai kultúra hogy forrt egybe, meg, meg miért vannak nehéz helyzetben, ha nehéz helyzetben vannak az Egyesült Államokban még a mai napig a Fekete bőrűek. És azt hiszem, hogy ha nem is Ádámtól és Évától kell kezdenünk, de csak nagyon-nagyon röviden szaladjunk végig azon, hogy így mi történt, hogy hogy kerültek ők oda. Ugye 1619-et szokták mondani, rengeteg repszámban is. Tehát, ha ezt halljátok, az 1619 es egy repszámban, és játszólak semmi értelme, akkor az az értelme, hogy az első rabszolgahajó, amin egyébként 350-en utaztak, de, de 150-en meg is haltak, mire átértek Afrikából az Egyesült Államokba, vagyis akkor még. Amerikába. Szóval szóval 1619-től elindult ugye a, a rabszolgaság behozatala, majd sokáig rabszolgaság volt, ez biztos történelmből is tanultátok, de a lényeg az, hogy ugye ezt a bizonyos rabszolgaságot eltörölték a 19. században, és hát nem egyszerre, ugye különböző államok, meg, meg éjszak és dél más más ütemben törölte el a rabszolgaságot, és már ebből önmagában elég nagy zűrzavar volt, de hogy ebbe az egészben belegondoljunk. Ott van emberi lény, az apád nagyapád mindenki hugad mindenki dolgozott gyakorlatilag rabszolgamunkaként. munka ha éppen kaptatok kaját, akkor kaptatok kaját. Volt egy kajba, ahol aludhattatok, ennyi volt az életetek. Azt gondolom, hogy nem csoda, hogyha másra vágytok ilyenkor, tehát egy kicsit többre ennél. De egyébként nem mindenki volt persze ezzel így, hiszen, hiszen sokan nem is tudták, hogy, hogy igazából ennél azért tágabb és nagyobb a világ, meg a lehetőségek, mert ebbe már beleszülettek. De ugyanakkor a rabszolgaságnak az intézménye, az szerencsére a felvilágosodás után így, így elérte az elméket, hogy ez, ez, ez nem biztos, hogy jó. Úgyhogy nem feltétlenül rabszolga lázadások, azok is voltak, de nem csak ez, hanem a felvilágosodás is vezetett oda, hogy egy idő után eltörölték ezt a világon szinte mindenhol. És ez megtörtént az Egyesült Államokban is, csak hogy a helyzetet értsük, az előbb még rabszolga voltál, állatnak néztek gyakorlatilag, és most hirtelen azt mondják, hogy nem vagy rabszolga, de továbbra is állatnak néznek. Nem is úgy tekintek erre, mint hogy a rohadt rasszista fehérek, akik ott állatnak nézték ezeket a felvilágosodást, embereket, Mert valószínűleg nekik is kellett egy két generáció, amire realizálták a helyzetet, hogy ezek már nem rabszolgák. Ez nem lett egy könnyű szituáció, nem azt akarom mondani egyik félnek sem, hanem egyáltalán társadalmilag. És hogyha jól tudom, Zoli, akkor hoztál is a Jordan könyvből egy rövid idézetet, ami az 1800-as évek végével
2: kapcsolatos. Így van, és akkor bele is kezdek. A folyi elkülönítést előíró Jim Crow törvények, Jim Crow az afroamerikaiok egyik úgyneve szolgát szolgált, szerkesztőség, és a fehér felső politikája végig csöpört nem, a korszak hatását évekkel a felszabadítás kimondott törvények után is érezni lehetett. Egy olyan világban, ahol a kirekesztés mindennapos hátrányt jelentett, Michael Jordan dídapjára egy életnyi küszködés várt, amelynek során szűni nem akaró rasszizmussal kellett szembenéznie. Ennél is borzasztóbb, hogy egymás után veszítette el szeretteit, barátait, legtöbbüket életük hajnalán vagy derekén. A jövő sok nehézséget tartogatott, de már a kezdés sem volt könnyű. Születésének napján, 1891. júniusában anyja, az akkor 21 éves Charlotte hent, Szorút helyzetben találta magát, ugye itt doszon MJ D. nagyapjának az anyjáról beszélünk. A partnerével, Michael majd a apjával nem kötöttek házasságot. A kaiba városokban erre ritkán került sor, mivel az egészen 1863-ig hatályban lévő törvények megtiltották rabszolgák házasodását, a legtöbb alapvető emberi okhoz hasonlóan, és bár 1891-ben már technikailag lehetséges lett volna a frigy, a szerződéses szolgálók házasságát még mindig szabályok nehezítették, tehát itt egy kis kilengés. Ugye már, ahogy a Gábor is mondta, hogy eltörölték ugye, a rabszolga törvényeket, felszabadították a rabszolgákat, de nem csak, hogy utána is állatnak nézték gyakorlatilag az afrolamányokai embereket, de szabályok ugyanúgy vonatkozhattak rájuk, tiltó szabályok. És akkor folytatom az idézet végével. Észak-Karolina hírhet felszabadítás előtti törvényei egykoron lehetővé tették például az ellenszegülő férfi rabszolgák kiherélését. Tehát ebbe gondolom, hogy ez mennyire durva. Hogy, hogy gyakorlatilag törvényben meg volt határozva, hogy te kiherélheted azt a rabszolgát. Nehéz bármilyen jelzőt találni erre.
0: Igen, tehát itt a, a kutyatartás sokkal előbb eszébe jut szerintem az embernek. Én is hoztam egy idézetet, a könyv első fejezetéből idézett Zoli, második fejezetéből hoztam én is, még mindig erről az időszakról. 1890-re a Dixi demokratáknak, ez ugye a demokraták szegregációt követelő ágazata, hogy ilyen óvatosan fogalmazzak, a rekonstrukciót követően sikerült visszaállítaniuk a fehér politikai vezetést Észak-Karolina nagyobb részében, de Wilmington és a partisíkság még tartotta magát, főként a több mint 120 ezer regisztrált fekete szavazónak köszönhetően. A város már-már már Atlantához hasonlított, hiszen kezdett kialakulni egy felső osztály. Volt két újságuk, több üzleti vállalkozásuk, fekete volt a polgármester és a rendőrség tagjai között is akadtak afroamerikaiak. A demokraták a helyzetre úgy reagáltak, hogy 1898. november 11-én egy fai alapú lázongást robbantottak ki Wilmingtonban. Ennek során fehér felkelők, akiket felszított a demokraták politikai retorikája az utcára vonultak és felgyújtották a feketék által birtokolt üzleteket és a demokratáknak ellentmondani merő fekete tulajdonossal rendelkező újságok irodáit. Aznap tűzharc is volt, és a vörös ingeseknek nevezett felfegyverzett fehér csoport az utcára vonult. 14 áldozatról számoltak be a jelentések, akikből 13 fekete volt, ám a más források azt állítják, a 90et is elérte az elhunytak száma. Ahogy az hullám terjedt, a megrémült fekete családok a közeli mocsaraknál kerestek menedéket, de a vörös ingesekről azt beszélték, hogy oda is utánuk mentek, és rengeteg menekülőt kivégeztek a legtöbb holtestet azóta sem találták meg. A jól kitervelt felkelés második szakasza a következő napon jött el, amikor is a fehér felkelők köztiszteletben álló feketéket, egyházi embereket, üzleti vezetőket és politikusokat egyszerűen felraktak a vonatállomáson egy vonatra, és kitoloncolták őket a városból. Nem akarom továbbmondani, de nagyjából el tudjátok képzelni, tehát itt arról van szó, hogy Wilmingtonban már kezdett kialakulni egy fekete polgári réteg, amit nem igazán néztek jól a Wilmingtoni, hát, szegregációt követelő, vagy inkább csőrasszista népek, és egyszerűen felrakták a vonatra őket, meg felgyújtották az üzleteiket. Ez volt a századfordulón. Gyuri, bármi közbe tűzni való esetleg?
3: Egyrészt a kutyás hasonlatodra akartam mondani, az inkább haszonállat, ugye kapcsolat volt, mint, mint ember. Jó, a kapcsolat, ez igaz, tehát, az sajnos jobb. Nem tudom, nekem lenne majd elég sok ilyen távolabbról és kicsit más szempontból megközelítve a dolgot, mert, mert sajnos itt a párhuzamosan van ugye a, a fai probléma és a gazdasági probléma olyan szempontból, hogy ugye az embereknek ne, nem, nem ad lehetőséget arra is, hogy, hogy, hogy kicsit felemelkedjenek, hogy mondjam, életszínvonalban is, uh, hanem próbálod hogy nem véletlenül, ugye nagyon sok ilyen faji összetűzés arról szólt, hogy ugye nagyon szúrt a fehérek szemét, ha elkezdett a Elkezdtek a felték, feketék ugye megtollasodni, vagy, 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 vagy jobb oktatást kapni. Tehát, tehát ezek ellen a dolgok ellen nagyon küzdött. tehát ugye így jön ki ez a ez a systemic racism, nem attól elsősorban, hogy ami a felszínen van, hogy, hogy bánnak veled, hanem ami a felszín alatt van, hogy, hogy megakadályozzák azt, hogy gyakorlatilag az életszínvonalba, és ugye az átlagok közelítsenek egymáshoz. De előbb fejezzétek be aztán majd én még beszélnem.
0: Uh, itt igazából jó nagyokat fogok most ugrálni, tehát uh, azt képzeljétek el, hogy, hogy hoztak olyan törvényeket, például észak is, de máshol is, hogy műveltségi teszthez kötötték a, a szavazójogot. Mert hogy már túl sok fekete szavazó volt, meg esetleg fekete polgármesterek merülhettek volna föl mi egymás, ezt nem nézhették tétlenül, Nyilván felmerül a kérdés, hogy oké, okay, műveltségi teszt... De úgy, az...
3: hogy nem járhattak iskolába.
0: Igen, tehát hogy, hogy azért, azért ezt <gül> az tegyük hozzá, tétvá. hogy...
3: <gül> Ez kicsit olyan, mint a táliboknálásra.
0: Igen, tehát itt, itt, itt gyakorlatilag arról volt szó, hogy a műveltségi tesztnek egyetlen egy funkciója volt, hogy kiszűrje a fekete szavazókat, ugyanis ők nem járhattak iskolába, a századnak, a huszadik századnak az elején indult egy olyan mozgalom a feketéken belül, de igazából a harmincas évekre lettek saját igazi tanítóik. Tehát, hogy egy, egy teljes réteg, aki tudott is tanítani. A, azok szerencsések, akik eljutottak iskolába, azoknak a jó része felvette magára ezt a feladatot, ugye, hogy ő továbbadja a tudást, és így tanítók alakultak ki. Most itt azért még mindig nem egyetemi diplomára kell gondolni, ezt nagyon gyorsan hozzátenném. Tehát a tanító az, az nagyjából a, a, az á iskolát jelenti, de ugye már ez is, ez is egy olyan dolog volt, ami, ami szinten elérhetetlen volt számukra, ami egészen elképesztő. És, és ugye egyre kevesebb fekete szavazó lett, tehát ö, a 30-as, 40-es évekre gyakorlatilag lehetetlenültek a, a feketék, legalábbis, hogy bármennyire érzi, érvényt szerezzenek a, a saját jogaiknak, saját életüknek. És a 30-as évekből, ha jól tudom, akkor van egy kis szösszenetünk a könyvből, ugye Zoli?
2: Így van. John McClendon, az egyetem egyik első fekete hallgatója, a 30-as évek elején érkezett kansas ám ellen eltiltotta őt a kosarazástól és az úszoda látogatásától. A helyzet hamar rosszra fordult volna, ha maga Néh Smith nem segíti ki t és intézi el neki, hogy a helyi középiskolában egy edzősködhessen, és így meg tudja keresni egyetemi tanulmányének költségeit. Miután McClendon 1936-ban lediplomázott, Néh Smith segített egy ösztöndélyhoz is, amely az Iowa Egyetemen mesterfokozatú diplomát szerzett. Ezután elvállalta az edzői állást a University of North Carolina-nál. Itt elsőként alapított egy olyan testnevelés-oktatási programot, amely később fekete tanárok és edzők generációit nevelte ki. Ebben a programban vett részt Clifton Pop Herring, Jordan középiskolai edzője is. Tehát itt picit a könyvről is beszéljünk, ugye, ami karácsony környékén fog kérni, vagy, vagy esetleg ősszel is, ugye erről majd, majd konkrétan megosztjuk a részleteket veletek, hogy itt azért milyen, milyen nevek felmerültek, ugye Nate Smith, akit ugye nem kell bemutatni, és bizony uh, Clifton Herring, aki Jordan első komolyabb edzője volt, illetve első kosara edzője volt, nagyon-nagyon uh, nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy, hogy ma ismerjük Michael Jordan-t, mint, mint ezt a globális ikont, és bizony a, a rasszizmus és, és a szisztematikus elnyomás, a rendszer szint elnyomás, az, az itt is olyan fontos szerepek, szerepet töltött be MJ saját történetében, hogy nagyon sok helyen bizony ez a, ez a vonat, hogyha kisíklik, akkor ma egyáltalán nem tudjuk azt valószínűleg, hogy ki az a Michael Jordan. Nagyon-nagyon fontos emberi sorsokat befolyásoló téma ez.
0: Igen, úgy, úgy képzeljétek el talán ezeket a, az éveket, és ez jó sokáig tartott, nyilván a másik világából után is, de, de addig nem másod, hanem harmadrendű polgárok voltak. Például ugye volt olyan egyző, aki, akinek az volt a legnagyobb problémája, amikor fekettékből álló kosárcsapatot egyzet, hogy, hogy ők nem hitték el, hogy ők olyan jó atléták, mint a fehérek, hanem úgy gondoltak, hogy rosszabb atléták, úgy gondoltak magukról, hogy butábbak, és ezért gyakorlatilag mag már az önbizalmuk felépítése is egy ilyen hatalmas feladat volt. Hát szerintem ez, ez sok mindent elmond, és különösen azt, hogy tudjuk, hogy ha, ha van pár genetikai különbség, abból mindenképpen az egyik, hogy egy átlagos fekete atléta bizonyos atlétikai dolgokban jobb, mint egy fehér atléta, és látjuk a kosárlabda pályán, hogy mondjuk átlagosan valószínűleg magasabbra ugrik esetleg. Gyorsabb. Nyilván ez nem mindig van így, meg, meg nem, nem azt mondom, hogy ez ilyen 80-20 százalék arányban, de, de valószínűbb. Tehát de ennek ellenére az ellenkezőét hitték, illetve hitették el velük. Hogy is mondjam, csak szellemileg is teljesen elnyomták a, a fekete réteget, és, és aztán, ami fontos lépés volt az a második világháború, amikor rengeteg fekete is elment harcolni a hazájáért. És ez bizony már tiszteletet vívott ki az Egyesült államokban nagyon sok helyen, és, és itt, itt kezdett el felmerülni az, hogy akkor most ezt a bizonyos afroamerikai réteget van is, miért akár tisztelni, meg, meg, meg nem nem, nem olyan, mint nem tudom én a, a harmadrangú állampolgár, hanem esetleg kicsit följebb kezelhetjük őket. Ez nem azt jelenti, hogy egy csapásra minden megváltozott. Továbbra is külön része volt az étteremnek, ahova feketék mehettek, külön része volt a busznak, ahova felszállhattak, ahova ülhettek, teljes szegregáció volt majdnem. Az utcán sem úgy kell képzelni, hogy mondjuk egyik oldalt ez egy másik oldalt az, de azért nem nagyon érintkeztek továbbra se a rétegek, és, és akkor jöttek ugye az aktivisták. Rosa Parksról nem olyan rég beszéltem, ő volt az, aki nem volt hajlandó a saját helyére ülni, úgymond a buszon, de itt, itt tényleg Malcolm X rengeteg aktivista volt, ugye Martin Luther King, akinek a napját az NBA különleges meccsbeosztással továbbra is ünnepli a mai napig, azt hiszem, hogy január 20 vagy 21, nem vagyok benne biztos, de Martin Luther King volt a az egyik legfontosabb, és hogy miért emelem őt most ki? Azért, mert ő volt az, aki békés tiltakozásra szólította föl a tömegeket, á, alapvetően fekete tömegeket, és ezek tényleg az békés. Uh, ilyen, Igen?
3: Tehát Federal holiday, tehát nem csak NBA, hanem azt mindenhol
0: tehát szerintem, nem nemzeti ünnepi, Én így nem nem ünnep, így van, így van. köszönöm. You are welcome, most épp nagy fordító vagyunk az szóval, szóval igen, amit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy azok a tüntetések valóban békések voltak. Rengeteg helyen felvonultak több ezer tüntető, de, de békésen. És, és ugye erre az volt a reakció, hogy bizony a felhívta a törvényhozás figyelmét is, a fejesek figyelmét is arra, hogy, hogy ezek kéne valamit csinálni. Kezdődtek is intézkedések, és voltak olyan csoportok, akik ezt továbbra sem nézték jó szemmel, és ha lehet hinni ugye azóta kiderült dolgok alapján a, a történelmi tényeknek, akkor, akkor egy ilyen jellegű merénylet során lelőtték Martin Luther Kinget. et Tehát gyakorlatilag a 68. április 4-én a békés tüntetésre, a demokratikus jogommal élni kívánok célzatú tüntetésre azt a választ kapta a fekete polgári réteg, hogy oké, okay, akkor e, itt egy merénylet kinyírjuk a, a vezetőtöket. Ez azért is fontos, mert szerintem, de ez már abszolút az én véleményem, majd egy picit érdemes lesz párhuzamat állítani a mai tüntetések a mostani tüntetések között is, ami megjegyzem, hogy, hogy már egyáltalán nem csak a, a fekete, feketék sajátja az afroamerikai sajátja, látjuk, hogy fehértől ázsiain át mindenféle rossz, gyakorlatilag egy emberként tüntet most, úgyhogy, úgyhogy most ennyiben egy kicsit más a helyzet, de ettől függetlenül sokan kérdezik azt, ugye, hogy hát miért van az, hogy elfajulhatnak ezek a tüntetések, hát azért ezeket a dolgokat sajnos sokáig a génjeikbe hordízzuk, és ezt most nem biológiailag értem, de, de gondoljatok bele abba, hogy hogy Akár például Magyarországon, amit látni, hogy a Trianon, a holokauszt, hogy ezek ilyen ö, olyan mélsebek, ami után valahogy, valahogy nem tudnak ö, politikai oldalak, vagy emberek igazán túllépni, megbocsájtani, és nem is azt mondom, hogy ezeket el kell feledni, mielőtt valaki félreértene, csak ugye, kialakul ebből egy ilyen kultusz, amit aztán politikai célokra is felhasználnak. Ez azért is van, mert, mert valahogy itt tovább öröklik a generációk azt a sértettséget, ami ebből jön. Biztos vagyok benne, hogy Martin Luther Kingnek a, a gyilkolása, ami ugye egyből ö, erőszakosabb lázongásokat szított szerte az Egyesült Államokban, például azért egy ilyen seb, ami nem gyógyul túl könnyen. És persze eszembe sincs magát az erőszakot megvédeni, csak hogy az egész adás ez is arról szól, hogy mögélássatok, hogy miért van az, hogy esetleg nem minden tüntetés marad meg a legbékésebb úton. Úgyhogy ezt akartam így Luther King-el kapcsolatban elmondani. Gyuri, Zoli, most már sokat beszéltem.
3: Hát én ugye nagyon sok mindent tudnék mondani, de ha csak a Martin Luther, akik párhuzamot nézzük, arról pár gondolat, hogy ugye nyilván az ő békés, hogy mondjam, sikeréhez és azért tartott, hogy a háttérben ott volt egy Malcolm X, meg még jó párának, akik azért ott fenntartották annak az elég erőség, nem is látszatát, hanem ugye, hogy mondjam, a félelmet keltését, hogy oké, okay, MLK békés elintézi, de ha arra nem hallgattok, akkor utána nem leszünk békések, tehát ez is ilyen kettős azért, hogy hogy, hogy, hogy mennyire számít békésnek ez a fenyegetettség, de ami, 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 ami ugye itt érdekelt, tehát ezzel arra akartam célozni, hogy békésen sajnos nagyon nehezen lehet, lehet változásokat elérni. És a, a meggyilkolásával kapcsolatban pedig ugye az az érdekes, hogy sajnos az sem véletlen, ugye, hogy, hogy azért 568-ban akkor gyilkolták meg a most bármilyen összeesküvéssel mellett vele amikor ugye nem csak a fekete polgárjoggal kezdett el foglalkozni, hanem még inkább ráment arra, ugye ez a Poor Peoples. Márcs ugye lett volna szervezve Washingtonban, és ugye általánosságban is az elnyomott szegényebb rétegeknek ilyen gazdasági jogokat, és egyenlőséget ugye próbáltak volna kiarcolni, összefogtak volna feketék, latinok, fehér szegények, stb. Na, hát ez hát sok ez, ez már sok volt, ez, ez megicités csak lett volna. És ugye ezzel értünk gyakorlatilag így most körbe most arra, hogy, hogy nyilván itt ebbe a vírus helyzet is, meg a még rosszabb gazdasági helyzet, sok embernek közve játszik, hogy betelt a pohár. Tehát, tehát nem én számomra ez, ha csak a, a rasszizmusról szól, akkor, akkor ez félremegy, mert, mert, mert önmagában a rasszizmust nézve nem fogják tudni megoldani a, a feketék problémáját, hiszen hiszen ugye sokkal-sokkal nagyobb aránya él a feketéknek nyomorba, ami újra termeli ugye az erőszakot, újra termeli ugye a, a, hogy mondjam, a nagyobb arányú bebörtönzést, az De. újabb szegénységet, tehát, tehát ez, egy, ez egy ilyen ördögi kör, amit ha csak rasszizmus oldalról nézed, akkor önmagában az, az kevés, mert az arra jó, hogy jön a Nike, meg az Amazon, és elfeketíti a képenyőjét, kirakja, hogy yes, igen, fúj, rasszizmus, fúj, és akkor, és akkor, és akkor csinálunk majd mit tudom, úgy, mint ahogy jött egy fekete elnök, az nem, önmagában ez nem változtat sajnos a dolgokon, hogy fekete elnök lett. Tehát ezt azóta mások is látják, mert ami egy jó előrelépés, de, de, és szimbolikusan fontos, de, de hát, hogyha nem változik az ő napi életükben nagyon semmi, tehát nem, nem ez hoz nem változást, a, hogy, hogy kiállnak a nagy cégek a rasszizmus ellen, hanem effektíve mi történik a törvényhozásban. Tehát, hát igen. is ilyen szimbólumokkal játszadozunk, ami nyilván fontos, tehát ne, ne, ne értsetek félre, meg fontos az is, hogy a rasszizmusról beszéljünk. Csak éppen legyen, legyen az, azért egyértelmű, hogy amikor amikor a, a Nike, meg a, most ezt a kettőt mondom megint Nike, meg Amazon, de mondhatnék a shell kezdve ezer más céget, akik kiállnak a racizmus ellen. Star Wars.
2: Amikor <gül> <gül> akartam ezzel csatlakozni. Ha itt kicsit átvettem a szót, örülök, hogy ezt felosztod, mert két dologra akartam én ma mindenképpen beszélni. Az egyik az ugyan mi kontextusunk, minden Magyarországról lesz, erről mindenképpen beszélünk pár mondatot. Illetve a másik az, hogy hogy az aktivizmus egyik legviszásabb része is, és itt most cégekről is, illetve egyénekről is beszéltünk, szerintem ez, ez a legrosszabb része és és sokan ezért cínikusak, sokan ezért nem értik talán, hogy, hogy miért fontos ez, és sokan ezért mossák össze ugye, a, a dolgokat, mert, mert tényleg a szelektált aktivizmus és, és a cégek, a világsztárok, a celebek, de egyébként sportolók részéről is ez abszolút jelen van, amikor saját érdekeiket előtérbe helyezve nyilvánulnak meg, saját akár anyagi előrejutásuk miatt, és, és ugye Star Wars példára nagyon jó. Boyega, ugye, azt John, John Boyega, ugye, aki yep. a, a Star wars, az új Star wars egyik főszereplője, mint Finn, ugye, gyakorlatilag most is tüntet az utcákon, és, és brit, színesbőrű brit emberként, ez egy, egyébként egy nagyon érdekes dolog, és tényleg üvölt bele a, a megafonba, azt, azt üvöltve, hogy nem biztos, hogy lesz állása ezután, de, de lesz arja, és azt szerintem tök jó ez a rész az aktivizmusnak. A Star Wars tweet viszont ugye hogy mellette vannak, s a kiállnak mellette, és hát sokan emlékeztették őket, nem sokkal utána, hogy amikor Kína, amikor ugye bement a Star Wars mozi Kínába, és kirakták a posztereket, John boyega levették róla, és és a Star Wars, illetve ugye a Disney semmit nem mondott. Miért nem mondott semmit? Mert pénz beszél, kutya ugat és, és ha ők akkor kiálltak volna, akkor egy ilyen NBA, kiálltak volna ténylegesen a, a sztárjuk, a színészek mellett, akkor egy NBA-hez hasonló baj lehetett volna belőle. Kínának nem szólsz be, a kínai piactal nem szórakozol. Amikor ugye tét dollár százmilliók voltak, nem segítették a, a saját színészüket, és semmit nem szóltak. Igen, én
3: azért hogy mindig meg kell nézni, hogy tehát az nem nagyon viszi előre az ügyeket úgymond mélyebben, hogyha nagy cégek kiállnak, akár a melegek egyenjogusága, akár a rasszizmus terén mert, mert, mert nyilván ezt nem, <gül> nem morális hanem, hanem leülnek, kimatekozzák, és most, ha emellé mondjuk odállunk Kepörnik mellé, akkor az nekünk, az nekünk jó lesz. De hát látjuk, hogy, hogy, oké, okay, valószínűleg a Nike több cipőt adott el, de Kepörnik sajnos sok mindent. Nem ért el. Nyilván utólag belőle is majd hős lesz, valószínűleg egy 20-30-40 év múlva, de hát most látjuk, hogy még Dróbriéz esetén is, hogy abszolút ő se érti, még mindig a mai napig sem, hogy, hogy miről szólt ez a, ez a térdelés. Igen, pedig. bocsánat, a... A, lényeg, a, lényeg, a lényeg igazából az, hogy valószínűleg itt is már nagyon sok hallgatót elvesztettünk, tehát most még azt hallgat minket, itt tényleg érdekel ez a dolog, mert ugyanis az egész, egésznek az a rákfenéje, hogy ugye ha a rasszizmusról úgy beszélünk, hogy, hogy vannak ugye a rasszisták, meg a nem rasszisták, és akkor mindenki sértetnek meg megtámadottnak érzi magát, hogyha ő úgy jobboldali, jobb a politikai szinten akár Amerikában, akkor Magyarországon. És akkor, és akkor ez egy tök jó dolog, mert ezért vannak az emberek, és vitatkoznak éveken, évtizedeken keresztül, hogy mi a. Tehát teh ezért mondom, hogy ez egy zsákutca, mert mert hogyha mert, ha gazdasági oldalról néznénk, és próbálnánk kievelni a feketéket, akár a cigányokat, sőt, so a szegénységből, oktatással, célzott nem segélyekkel, hanem olyan célzott munkahelyi támogatással, ezer millió dologgal, akkor lehetne úgy beszélni erről az egész dologról, hogy ugyanúgy segítjük a szegény. Trailerparkban élő rednek fehéreket is, mert ugye azokat is ugyanúgy kéne, meg a feketéket, és nem pedig, nem pedig rassz alapon, hanem gazdasági alapon kéne szerintem ezeket a problémákat megkülönbözteti, mert különben mert külön, vagy meg, vagy mondja, megjavítani, mert különben mindig a politikusok rá fognak tudni arra játszani, hogy, hogy ez, a, ez, ez az ellentétet szítsák, és, és gyakorlatilag egy ilyen aposó malomba örünk, ha nem jutunk előre, mert mindig csak a, mindig csak, mindig csak a rasszizmus próbáljuk megszüntetni, nem pedig a kilátástalanságot, ami a szegény-feket a problémája.
0: És ugye a politikusoknak ez rohadt jól jön, ezt tegyük hozzá. Nem, Tehát nem, amíg nem, ez, nem, ez, nem, a, ez nem, a harc folyik, addig van mi mentén tematizálni a közbeszédet. És aki, aki él a közbeszéd, az él a hatalom. Tehát...
2: Igen, és, és nagyon igazán gyújjanak abban, hogy nem mondtak ki szó szerint, de ugye erről van szó, hogy, hogy a bűnözés az nincs a véletben, ez egy baromság. Az
3: de a közösségedben, benne, be viszont Viszont ugye benne lehet a légkörbe. És azért az emberek sokszor félénk, hogy ezt azért mondjuk, mintha mentegetni akarnák azokat a bűnözüket. nem, hanem nem tudom ezer férj, most nem akarok félraket kiemelni, de mondjuk a WIRE nagyon jó erre ugye igen. a Wire című sorozat. Vagy uh,
0: esetleg, hogyha valaki 90-es évek elejére hallgat, mondjuk nw akkor azt, azt is tudom ajánlani a témában.
3: Igen, bár nehéz ezt nyilván megérteni ilyen messziről, mit igazán megérteni, igen. kívül, hogy most a menőnek tűnik, és akkor te is mondogatod, de, de nyilvánvalóan, hogyha, hogyha elítélték a. Mondjuk a akár csak ugye a 80-as, 90-es évek borzasztó amerikai drogpolitikáját nézzük, mikor több százezer embert, kereső apát kiveszel a közösségből azért, mert volt esetleg pár botlás, és most tényleg botlásról beszélek, tehát akár fogyasztás, mert fogyasztásért is el a 80-as, 90-es években több, hát verem megkockáztatni, nézzetek utána több százezer fekete amerikai, ugye, amikor a crackre lecsaptak, mik közben ugye a Wall Street-en a kokainra, <síns> <síns> keresed a családból, megbélyegzed a családot, újra termelődik ez a dolog, ez a düh, ez a tehát azért mondom, hogy ez, 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 ez legalább ennyire ilyen oldalról kéne, criminal justice reformos, mi az magyarul, bocsánat, oldalról, meg gazdasági oldalról megközelíteni, hogy nem biztos, hogy be kéne zárni ezeket az embereket börtönbe, mert ez a következő generációba újra termel a problémát, és 50 év múlva is ezen fogunk vitatkozni, hogy fújrat. Igen,
2: zanzasítva a szociogazdasági légkör, a szociogazdasági háttér az, ami megteremti ezeket az embereket, és csak akkor változhat ez meg, hogyha szisztematikusan. Ahogy a Gyuri mondta, a gazdasági hátteret is nézve hoznak meg rendszer szintű kormányzati változtatásokkal döntéseket. Törvényeket, csomagokat. És ezeknek minket.
0: a csomagoknak nem az kell, hogy legyen a szövegük, ugye, hogy a feketéket e, e, így támogast külön vagy úgy. Tehát itt mondom, tehát ez is nagyon fontos, hogy már, már, már ebbe is így rasszizmus e, e, látnak bele sokan, mert itt ugye az, az lenne a lényeg, hogy a, a, amit a Gyuri mondott, hogy a, a trailerbe élő rednekeket is ugyanúgy, tehát egy gazdasági réteget kellene felemelni. Na most erről mindenképpen beszéljünk, hogy amit az oli is mondott, hogy a nyomor szocializál, hogy ez, ez hogy történik, tehát miért van, ilyen rohat nagy hatalom az Egyesült Államok rendőreinek a kezében, és uh, hogy jutunk el a. Ez a, 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 mi a következő igen, a igen.
3: rendőri brutalitás. Na most,
0: uh, na most ugye, a 80-as években, már 70-es és a 80-as években és a 90-es években, a, a nagyvárosi gettókban olyan állapotok uralkodtak, és nyilván jó részt, tehát többségében feketék uh, voltak. Uh, ezek városi belső szegény negyedek. Nyilván nem európai klasszikus értelemben gettók, de tényleg így hívták őket, és nem is a ugye vannak ezek a mondások, hogy mi a fehér ember be nem tehette a lábát, ez megint egy egyébként csőrasszista mondás, mert azt akarja sugalni, hogy oda, hogy oda normális, nem bűnözői kapcsolatokkal rendelkező ember be nem tehette a lábát, tehát már a mondás csőrasszista itt. <gül> és ugye ezek a gettók, ezek például olyan saját belső rendszert és működést építettek föl, itt is csak a Wired tudom javasolni, amit már Gyuri is mondott, a drót, így találjátok még magyarul, fantasztikus sorozat, amelyhez a rendőröknek nem volt elég oda menni és is ismertetni a jogokat, meg, meg hangosan kiáltozni. Tehát például ott igazolás nyert az, hogy nyert az, hogy a rendőröknek extra jogok kellenek, hogy el tudják intézni a szituációkat, mert nagyon komoly kárteleg bűnbandák voltak, akik szónélkül lelődtek rendőröket is. Például ezt nyilván hozzákötötték rögtön a feketékhez, Értem, hogy miért, tehát érthető, csak nem. Ez nem a fekete genetika, hogy ők gettókba szervezve drogot árulnak, tehát ezt azért mindannyian értjük, de ezt hozzákötötték, és a, a rendőrökön, rendőri intézményen belül is szerintem ezzel, vagy ezekben az időkben egy elég kemény megerősítést kapott a, a, a lappangó, vagy nem is annyira lappangó rasszizmus. Ezt miért mondom el azért, mert nagyon vicces, hogy nem nagyon tudsz a rendőröknek úgy jogot adni, hogy figyelj már ebbe a gettóba itt Baltimore közepén ezt és ezt csinálhatod, de a vidéki rendőr az csak felszólíthat messziről. Tehát lehetnek különbségek, de azért, azért azt nem tudod megcsinálni, hogy, hogy teljesen és föld legyen. És ez miért érdekes? Azért, mert ugyanez a hihetetlen hatalom, ami a rendőrök kezébe összpontosult például 80-as évek hát történése miatt is, hogy tényleg élet és halál urai, ugyanez a hatalom vidéken rohadt néz ki, és sajnos nem csak viccesen, hanem ugye a legtöbb ilyen jellegű, hát baleset, nem, nem balesetnek kell sajnos mondani, de inkább gyilkosságnak, gyilkosság az elmúlt évekből, az nem ám New Yorkban történt, tehát nem New Yorkban térdeltek rá embereknek a, a, a nyakára, hogy aztán meghalljanak, nem New Yorkban kergették és lőtték le a bűnözőnek vélt fekete futót, tehát hogy ezek általában inkább középvárosokban és vidéken történtek meg, ahol ez a rendőri hatalom egyszerűen nem indokolt és erre az összefüggésre akartam csak fejlődni a figyelmet. Gyuri, bármi reakció?
3: Egyrészt nem is csak a rendőri hatalom, hanem ami nagyon durva amirikával, és szintén európai szemmel nehéz ugye elképzelni, bár hát ennek nyilván a fegyverviselési törvényekhez is köze van, de maga az, hogy nagyon-nagyon hogy sok rendőrségnek brutálisan sok katonai cucca van. Tehát ugye leszivárog ide is a, a fegyverlobbinak az ereje, most ebben nyilván nem menjünk bele, hogy, hogy ugye a védelmi minisztériumtól, vagy nem is tudom pontosan hogyan, de ugye jönnek és utalják kinekik az alig használt, vagy, vagy, vagy túl sokat vett ilyen úton-módon vált eszközöket, tehát nagyon sok amerikai városban már vannak ilyen, ilyen kvázi katonai felszerelésre masírozó rendőrök, ami ugye rájössít arra a problémára, hogy teljesen ugye elveszted a kapcsolatodat a közösséggel, tehát, te, tehát egy, ugye Erről is beszélhetnénk hosszan, hogy egy képként néznek sokan a rendőrökre, ami, ami, ami szerintem teljesen elkerülhető lenne. Most egyébként fölhangosodnak majd erre, érdekes lesz, hogy a mostani tüntetéseknek lesz, -e, uh, erre, lesz -e valami ilyen kifolyása, hogy ugye ez a Defund the Police, ugye ezt is nyilván a jobboldali konzervatívok teljesen azonnal ég, égnek áll a hajuk, hogy mi az, hogy szüntessük meg a rendőrséget, nem, nem, nem. a Defund, az azt jelenti, hogy csökkenteni a költségvetést. Tehát olyan brutális, hogy jövő évben például a New Yorki rendőrségnek 6 milliárd dollár lesz a költségvetése és, és nyilván, nyilván nem arról van szó, hogy akkor, ö, ö, hogy akkor szüntessük meg a rendőrséget, hanem nagyon-nagyon sok olyan dolgot is a rendőrök csinálnak, például Amerikában, amit nem a rendőröknek kéne, hanem ki lehetne szervezni egy csomó más olyan... Egyéb nap, szervnek? ...cégnek, hanem szervezetnek, tehát szervezetnek, akik, akik, akik ezek, ezek ezek a a dolgokhoz hoz jobban értenek, és, és nem mindent simán erőszakkal, meg rendőrrel, meg szigorral próbáljunk megoldani, mert hát ö, tudom, hogy a tudomány az ilyen lipsi ármány, de hogy nagyon-nagyon hogy kisebb erőszakkal egy csomó problémát meg lehet oldani. Nyilván nem minden, tehát ezt, ezt, ezt szét kell választani, hogy mikor, mire, milyen eszközt alkalmazunk. De ugye az, hogy mindenre oda küldöm a rendőrséget, az nagyon sok esetben kontraproduktív, és, és csak azt érjük el vele, hogy mindenki inkább, inkább ilyen ellenségesen észlel a rendőrséget, és sajnos, ami most naponta történik, hát ez brutálisan ráerősítene. Tehát azt, amit látunk most ezeknek egyébként a tüntetéseknek, szerintem már vége lett volna 3-4-5 napja, hogyha a rendőrök nem így lépnek föl, és, és nem. nem azt csinálják, hogy inkább a looting ellen, tehát a rablások, ugye a fosztogatások ellen keményen lépnek föl, de figyelnek arra, hogy ha egy tüntetés békés, és nincs a környéken looting, akkor mi a frasznak könygázazol már, bocsánat, minek vered a békés tüntetőket, annak, annak semmi értelme. Tehát, tehát, tehát hogy mondjam, nagyon-nagyon sok videó, nyilván ki lehet válogatni, hogy a rendőrök agresszívak ezen a videón, és ki lehet válogatni, hogy a fosztogatók agresszívak azon, tehát nyilván ez ilyen játék, hogy mindenki a saját magára tetsző videókat válogatja ki, de általánosságban, ha figyelsz arra, hogy egy békésen tüntetőtömeget ne ennyi már szét, mert az produktív lesz, és az, azt az vele, hogy még, még, még ma is, holnap is, holnap után is folytatódnak ezeket.
2: A... És volt olyan, ami, ami nyilván nagyon sajnálatos, hogy bizony egy rendőrt megöltek, ugye egy fosztogatók egy, egy boltot uh, védett valószínűleg, és ez nagyon-nagyon szomorú, de nyilván az elkövetőket a, tör, a törvényteljes szigorával kell lecsapni, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy ez, ez okot vagy indokot adhat egy másik államban a rendőröknek arra, hogy, hogy teljesen ártatlan békés tüntetőket verjenek a gumibotjukkal. És Tehát egyébként jön 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 jön.
3: egy példa erre, hogy ez egyébként lement pont a CNN is többször ez a videó, és valószínűleg ennek nyomására is, ugye hat atlantai rendőrt felfüggesztettek, mert nem tudom, látta -e, valaki ott volt az hogy két ilyen egy fekete vagy barátokat, mindegy csajt meg srácod. nagyon durván kirángattak az autójukból, be ütötték, verték bottal a csávot a vezetőlése, De ki sem tudott szállni, meg semmit nem tudott csinálni, mert agyonverték teljesen benne a kocsiba, betörték az ablakot, mindent, fújkottak, stb. és mind a hat rendőrt felfüggesztették, a hatból öt fekete volt. Tehát ezzel arra akartam rámutatni, hogy maga a rendőri brutalitás, tehát az egésznek a közege az olyan szinten kőkemény Amerikában, hogy, hogy ugye bele van ivódva ez a dolog. És ezzel, most ha erről beszélünk, az nem azt jelenti, hogy rendőröket bántani akarjuk ezzel, hanem ugye nyilván valahogy változtatni kell a kiképzési módszereken is, vagy amit az előbb mondtam, hogy nem minden feladatot a rendőröknek kéne megoldani, mert az nekik is plusz stressz, hanem, hanem különböző specializált. Hogy ezt egy picit
0: és a hallgatók, nem tudom, kedves hallgatók, mennyire emlékeztek Sterling brown az esetére, ugye a Bucks-nak az akkor újonc játékosa, második körben kiválasztott újonca tával fordult elő, konkrétan milwaukee fogta magát, és elég nagy paraszt volt, a Merciével beállt két mozgássérült helyre keresztbe egy bolt elé, I ilyenkor szerintem mindannyian magunkban azért azt mondjuk, hogy megrugdosnám a kocsit, nyilván nem tesszük meg, de, de azért már megértem, hogyha ez indulatokat kelt. Hát ő függetlő a, a, a vásárolni akart valamit, és amikor jött ki, akkor, akkor egy rendőr várta, és csak hogy tudjátok, a törvények szerint kapnia kellett volna egy 200 dolláros csekket büntetésként. Na most nem ezt kapta, hanem mondta a rendőr, hogy jó, hát ő most akkor szeretne vele beszélgetni, és ebben a szituációban ő mondhatja meg, tehát ezt így hangosan mondta a rendőr, hogy ebben a szituációban én mondhatom meg, hogy maga mit csinál. És ugye Sterling Brown benne is felment a pumpa, hogy, hogy mi a fasz, nem mondasz meg nekem semmit, azért nem így mondta, de, de, de érdekes volt, hogy az angol, itt az angol szavakat is muszáj egy kicsit elővennem, tehát azt mondta a rendőr, hogy I owe the rights, és ugye ez az own, ez a birtokolni, és, és, és akkor erre az volt tellingban válaszol, you don't owe me, tehát, hogy nem birtokolsz engem, és ugye ez nyilván megint egy ilyen régi fehér, fekete rabszolga párbeszédre utalt vissza, tehát, hogy egyszerűen maga a szóhasználat is értette már brown -t. Na mindegy, nem akarom ezt túlhúzni, hívott erősítést, Brown-t gyakorlatilag sokkolóval ö, földre taszították, mondta egyébként, hogy a Bax játékosa, állítólag utólag egy rendőr mondta a letartóztatás végén, hogy hát ö, ő nem tudta, nem követte a Bax, nem tudta, hogy ilyen híres, és bocsi, ami legalább ugyan olyan valahol, hogy ezt mondja, de, de ugye mi történik? Nem egy parkoló ellenőr, vagy egy közteres, a, magyar, a magyarországi fogalmakkal élve, ment oda és oda tett egy 200 dolláros csekket, hanem a rendőrnek kellett elintézni azt, hogy valaki rossz helyen parkol, és a rendőr végül úgy intézte, hogy, hogy, hogy sokkolóval földre vitte. Tehát még ordított is állítólag, Brown. Én az, és öt rendőrt teperte le. Tehát, hogy ezt szerintem jól mutatja azt, amiről Gyuri beszél.
3: Egyébként, mert nem a alá a posztalá, hogy van egy tanulmány, a naturecom ráadásul, ami arról szólt, és ennek volt a hogy a New Yorkban volt egy sztrájkoltak voltak a rendőrök, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, és a sztrájk alatt csökkent a bűnözés. És hogy azt, hogy a kisé visszavet rendőri agresszív felépés mennyi helyen csökkentette a de, de nyilván ez egy komplexebb téma. Én még annyit azért hozzátennék, hogy egyébként, hogy el lehet mondani, hiszem beszéltünk is itt a műsorat a Szefonózsás példáról, mert az is egy érdekes, tanulságos történet. Bizony. Ott is biztos merő véletlen, hogy pont az ő lába törtelés, nem, pero Anticsal volt igen, igen,
0: az? Szef? Igen, igen, volt, de de... de
3: nem Antics lába Jó, ja, mondjuk lehet, hogy, hogy... hogy
0: Antics akkor a egyomlási öt rendőr sem tudta volna eldönteni. Ja, hogy, hogy hogy
3: e, nekem kétszer is volt dolgom Amerikában rendőrrel egyszer gyors hajtás miatt, egyszer pedig konkrétan volt is okoztam, nem olyan nagyot, de azért ki kellett hívni a rendőröket, hát velem mind a kétszer nagyon kedvesek voltak. Ja.
0: Jó. Oké, okay, én abban is biztos vagyok, hogy rendőr és rendőr között is óriási különbség lehet, és, és sajnos, sajnos az is biztos, hogy mondjuk egy Salt Lake City-ben, egy Minneapolis-ban valószínűbb, hogy egy vidéki rendőr egy feketét mondjuk úgy, egy kicsit keményebben igazoltat, mint egy fehéret, mert egyszerűen ezekben az államokban például igencsak jelen van a, a, a rasszizmus, és ugye azt akarom mondani, hogy ki ellenőrzi a rendőröket? Nem fognak New Yorkból küldeni valakit, aki ellenőrzi hogy elég PC-e a rendőrség, és, és...
3: Nagyon fontos, nagyon fontos. Pont De... ezért nincsen nagyon elítélve egy rendőrség. És egyébként ez lenne egy olyan változtatás, bocs, hogy beleszólok, Homie, ami ami történhetne is, hogyha mondjuk a demokraták egyszertekesek lennének, de nyilván nem azok csak sipákolnak, hogy jaj Trump, jaj, Trump, de érdemi dolgokat nem ajánlanak. És egyébként ez abban alatt is felmerült, ugye Erik Holder volt az ő főügyésze, és ő mondták, hogy igen, ezt kéne csinálni, pedig azt, hogy a kirívóan, súlyosabb esetekben lehessen, lehessen szövetségi uh, hatáskörbe vonni a prosecution, mi az ügyészi dolgokat, tehát a vádemelést, na, tehát uh, meg az egész uh, folyamatot. Mert ugye mi, mi történik, ugye a helyi prosecutor, a helyi Ügyész, akármelyik szinten, nyilván, ha már fölmegyünk a legfelső állami szintre, ott annyi már már nem, de a körzeti, városi megye és a többi ügyész, akinek meg kéne vádolni a rendőrt, az minden nap együtt dolgozik vele, és annak a rendőrségnek hogy mondjam, a barátságára rá van szorulva, hiszen napi szinten együtt dolgoznak ezer ügybe, és, és azokat kéne megvádolnia, aki hol ugye napi szinten velük együtt dolgozik. Tehát ott olyan szintű érdekelentétek vannak, amit nem lehet hagyni, ha az ilyen nagyobb súlyú ügyek is ott elsikadjanak, hanem ugye szépen szövetségi, tehát fölsőbb szint Kell meggyanúsítani azt a rendőrt, mert konkrétan így soha nem történik semmi. Tehát azt hiszem az elmúlt 20 évben komolyabb börtönbüntetésre valami összesen 20 rendőrt ítéltek az egész 300 milliós országot, tehát valamilyen.
0: De statisztikailag is nevetséges. Tehát, hogy tudjuk, hogy a papok között is van pedofil, mint ahogy az emberek között, és úgy ugyanúgy a rendőrök között is fogok elkövetni bűnt. Tehát, hogy mivel hogy emberek vagyunk, ezért minden egyes szervezet rendelkezik sajnos ugyanazzal az egy-két valószínűséggel
3: ha ennek nincsen következménye, akkor nyilván még inkább úgy érzed, hogy hát mineket hát úgy szerintézi majd a, mert ismerjük az ügyet. Persze, úgy ért, persze, persze.
0: Zoli, arra kérnélek még, hogy ez a téma sem maradjon ki, hogy a Black Lives Matter mozgalomról picit beszélj már, hogy hogy, hogy Miért baj az, hogy például a szakramentói ö, azt hiszem, hogy műsorközlő. Hát azt mondta, amikor megkérdeztek Azinsz, hogy igen, mit gondolsz erről a Back Lives Matter dologról, és arra azt írta vissza, hogy hát, hogy minden élet fontos tényleg, ez gondolja. És ilyen nagyon őszintének is tűnt ugye ilyen lelkesedően. És erre, és erre gyakorlatilag ba elköszöntek tőle. Szóval hogy mi történt, és hogy, hogy miért baj az, ha azt mondja valaki az Egyesült államokban, hogy minden élet fontos, mert az emberi logika szerint ez, ez még jobb, mint hogy a Fekete életek számítanak, hiszen még nagyobb kategória.
2: Igen, és normál logika szerint nyilván igaz is, de ennek ellenére itt abszolút nem vág kontextusba, sőt egy, egy kint általában egy, egy jobb oldali konzervatív retorika, amit arra használnak, hogy, hogy gyakorlatilag ha nem is el de, de legalábbis csökkentsék a Black Lives Matter. A mozgalom jelentőségét, illetve az ő céljaik, terveik jelentőségét, és ezért ez, ez úgymond, ha nem is egy ilyen szitok szó, ez az All Lives Matter, de, de legalábbis egy olyan mondat, amit, amit nem szerencsés mondani, amikor a, a BLM-mel kapcsolatban beszélünk bármiről, és ez egyébként teljesen értető, és, és bár fura lehet ez, ez, ez számukra számukra akár ugye, vagy, vagy a... Hát mondom, európai
0: fülele ez egyszerűen fura, igen. Igen,
2: igen és itt, itt alul szeretnénk beszélni, bár ugye abban mindenképpen igazán van Gyurinak, hogy a, a dolgok mélyére kell látni, és, és tényleg felismerni azt, hogy, hogy ez igazából nem felt, feltétlenül csak a rasszizmusról szól, hanem ugye arról, hogy mi van a rasszizmus mögött. De én azért szeretnék arról is beszélni, mert, mert tudom azt, hogy főleg itt, itthon nehéz a sokszor, ahogy mondtad, európaiként, de, de ugye fehér emberként, megérteni, át, átérezni azt, hogy milyen az, milyen amikor olyan kiváltságok nélkül kell élned, amikről te, mi nem is gondolnánk, hogy ezek egy, egyébként kiváltságok, mert a mi életünkben tök természetesen jönnek, járnak és az a járnak talán még jobb szó, mert tényleg ez nekünk jár, fehér, bőrű európai embereknek. És ezt teszi egyébként tényleg borzasztóan nehézé ennek az egész helyzetnek a megítélését, vagy, vagyis inkább így, hogy át tud élni, hogy meg tud érteni, hogy, hogy empatizálni tudjál. Mert tényleg egy kicsit ki kell lépned a, a komfortzónátból, el kell képzelned azt, hogy milyen az, vagy milyen lehet az, amikor nem kapod meg azokat az alapvető jogokat, amiben ugye te, mi és és ez tényleg egy elhatározás kérdése, is, tehát ezt magadba el kell határozod, hogy te megpróbálod ezt, ezt úgyis olyan értelemben is átgondolni, és kilépni egy kicsit a, a komfortzónádból, és egyébként ez tökéletesen megmagyarázza azt, hogy sok sokszor egyébként liberális beállítottságú magyarok sem feltétlenül tudják megérteni a, a, a zavargások mögött, a kinti zavargások, az amerikai zavargások mögött rejlő Ez
0: Ezt most csak gyorsan disclaimer, hogy, hogy a liberális itt ne ilyen magyar fogalom szerint értsétek, mielőtt még valaki Én azt hívni, hogy az SZDS szavazókat szeretnénk itt megszólítani, tehát nem, nem, valószínűleg 90% kedves hallgató, hogy te neked is alapvetően liberális a felfogásod, és attól még a kormány szavazója is lehet, hogy nem tudom, tehát, hogy az emberi szabadságjogok melletti kiállás elsősorban az, amit itt értünk liberális alatt, a klasszikus értelemben használjuk, és nem, nem, a, nem a politikai értelemben. És ez még azt is hozzáteszem, hogy amikor Zoli például említette, hogy ugye jobboldali retorika, ez nem azt jelenti, hogy az összes jobboldali az Egyesült Államokban kódoltan rasszista, tehát nem is ezt akarjuk mondani, sőt, a baloldaliak között is van rasszista ugyanúgy, egyszerűen hát, csak sem. a jobboldali közbeszédben és retorikában feltűn, feltűnő kódnyelv volt ez az all lives matter, és ez egy viszont egy tény.
2: Így van. Viszont arról meg tényleg szerintem érdemes beszélni, hogy, hogy hogyha fehérnek születsz, akkor igenis vannak olyan jó eséllyel, vannak olyan olyan kivátságid olyan, olyan privilégiumok, amik Amik nem feltétlenül adatnak meg egy fekete bőrű embernek. Például, ha mi bevenjük egy benzink útra, nem fog ránk tapadni minden szempár, hanem, hanem jó esélye probléma nélkül vásárolhatunk majd, és ezt teljesen természetesnek vesszük. És ezt itthon tényleg borzasztóan nehéz megérteni, kivéve talán, hogyha ha roma vagy, Gyuri beszéltek egy kicsit a cigánsok helyzetéről is, vagy, vagy ha valamelyik felmenő sötét bőrrel született. Én százszázalékig biztos vagyok abban, hogy, hogy a roma számozású vagy, vagy sötét börtönmussal rendelkező néző volt már itton negatív élménye. Nem Kérdés, hogy, hogy volt, és, és pontosan tudják ők már az sajnos, hogy milyen az, amikor beskatujáznak, amikor tényleg semmi a másokból, csak a bőröd színe miatt helyeznek téged egy polcra, és, és a veled szembeni interakciók során ezt, ezt éreztetik is veled, mondom akár a legalapvetőbb hétköznapi szituációkban. Igenis.
3: Bocs, csak az előbb utaltál rám, hogy, hogy, hogy én, én nem is, tehát, tehát, de, nyilván te értetted, csak hogy mindenki biztisztán értse, hogy nem azt mondtam ezzel, hogy nem, tehát, hogy a gazdasági oldala még fontosabb ennek a dolognak, hogy maga a probléma az nyilván nagyobb részt a rasszizmus, viszont magát a megoldást nem tudjuk úgy elérni, ha, ha, ha nagyobb részt a rasszizmus oldalára közelítjük meg, nem tudom mennyire érthető. Tehát csak az sem fogunk előrébb jutni. Akkor. Tehát embereket, és mondogathatod nekik évekig, hogy de ez a cigánygyerek, ez ugyanolyan jó, rendes ember, ez a fekete, ugyanolyan rendes ember, nem fog, nem fog az anykora eredményt elérni, mint hogyha, mint hogyha ők az életükben is azt fogják látni, ahogy, ahogy, ahogy változnak.
0: Ma Magyarán, ha például a... továbbra is nyomorba az rétegeket, amely aminek jelentős Akkor azt része. a kapja Akkor, úgyis, hogy ez egy. Ezt, ezt ezt is. Ho mondom, ho ezt, ezt, ezt hozzáteszem, hogy e e én, én is Délpesten nőttem föl, és szerintem 16 éves énemre én visszagondolva az csőrasszista volt. Tehát, és ez az, amiről Gyuri beszél, hogy ugye azt kellene megszüntetni. Ez Budapesten már sokkal jobb igen, az ott a eljárás. A
2: Bocsánatok a, a másik félről pedig nekik meg sajnos nem az az első gondolatok, hogy ez miért ne így legyen. Igen, meg abban
0: Abszolút, és ugye nekik sincsenek olyan vezéreik vagy vezetőik, vagy, vagy. Tehát ugye ez a fegetékre is abszolút vonatkozik, hogy nekik lettek olyan vezetőik, de, de még, még ott sem elég. Egy olyan réteget nem tudtak megképezni, amelyik azért kirántotta volna ebből a bandák százait. Például ugye beszéltünk a 80-as évekről, de azért most már nem az a helyzet Bronxban, mint a 80-as években volt, meg nem az a helyzet Baltimoreban, mint a 80-as években volt. Óriási fejlődés volt ez. Ezt gyorsan hozzátenném, de azért a rendőrségben. Jelenlévő úgymond intézményes rasszizmus, az szinte ugyanazzal a rendülettel jelen van. És ahogy mondta a Gyuri, ezt nem fehér titkos ké -ké -ké tagokra kell érteni, mert fekete rendőrök is pontosan ugyanúgy fognak viselkedni.
3: Még annyit hozatinnék a Zoli, ugye meg ehhez a szakramentós ugye az újságíró szakkommentátor esetéhez, hogy talán itt Magyarországon azzal tudnám érzékeletni ezt, hogy önmagában nyilvánvalóan ez az All Lives Matter, ez egy dolog. Tehát, hogy ezt valaki Magyarországon Németországban mondja, vagy, vagy, vagy akárhol, ahol nincs ebben napi szinten benne, hogy nem tudja, ez mit jelent. Ez egy tök ártatlan dolog, de gondoljunk például arra, amikor a menekült kérdésről itt mentek a dolog, főleg 16-17-18-ba, és ugye, és ugye arról beszélt valaki, hogy támogatja a háború elől menekülők befogadását, akkor volt ez a fantasztikus válasz, hogy na és, és a magyar hajléktalanokat nem támogatod? Na tehát Körülbelül ennyi értelme van ennek a válasznak. Tehát azok az emberek valószínűleg nem találtak volna meg téged soha azzal, hogy támogassuk a magyar hajléktalanokat, hanem csak és kizárólag azért mondja ezt, hogy ugye belekössön abba, hogy támogatjuk a menekülteket. Tehát kb. ez a párhuzam, hogy nem mondaná magától, hogy All lives matter, hanem csak azért mondja, hogy belekössön a Black Lives matter És tett, az... a kontextusba kell értelmezni.
0: És az is fontos, hogy itt most nem abból, abból is nyilván elege lett a társadalomnak, hogy rendőri túlkapások vannak, de most speciálisan abból lett elege a társadalomnak, hogy esetleg rasszista indítatúra rendőri, indítatású rendőri túlkapások vannak. És hogyha ezzel akar törődni egy tüntetés, hogyha a társadalom ezzel ellen akar fellépni, akkor ahhoz képest ugye nyilván rögtön elkenés lesz az, hogy all lives matter. Tesszene,
3: Ér... te adagányoztál múltkor a mellrák szűrésre, és akkor mi van a gégerákosokkal azokra szarsz? Igen, nem igen,
0: abszolút, tehát, tár... <sítható>
2: azt is nem fontos kiemelni, hogy George Floyd halála az utolsó csepp volt igazából ebben a, ebben a pohárban pár hónapja, vagy letez még tavaly volt, ugye Ahmad Arborit Szóval levadászták.
3: Levadászták, és egy,
2: egy volt rendőr, kapitány és a fia. És két és fél hónapig gyakorlatilag senki vádat sem emel. Tehát a, a, a kerületi ügyésznek akart vádat emelni. Gyakorlatilag azért lett a dologból vádemelés, mert, mert Lebron és, és még jó pár uh, elég komoly afroamerikai közszereplő. Igen, és illetve elég komoly hanggal és, uh, és reputációval rendelkező ember megemlítette és megkérdezte, hogy figyeljetek már, mi lesz itt valami? <gül> és, és utána egyből Vádemen is lett. Tehát itt is egyébként a, a politika az, az átszűrődött, tehát, hogy szomorú az, hogy önmagától egy, egy ügyész nem emelváltat egy ilyen esetben, hanem külső nyomás és média nyomás kell ahhoz, hogy ez megtörténjen. És millió ilyen példát lehetne mondani az elmúlt évekből. És valószínűleg az is belejátszik, ugye egyébként a korona szituáció, hogy nagyon frusztráltak az emberek, és ez tényleg jelen pillanatban, ez, ez az utolsó csapnak számított ebben a pohárban, és, és ugye Gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy, hogy ilyen polgárháborús állapotok vannak.
3: A fekete munkanélküliség most 50%-ára van, csak gondolom. Igen, ezért a, a, a koronavírus
0: amerikai. is rögtön a ugye felemelte, de, de érdekes módon az is a fekete afroamerikaiakra hatott ugye rosszabbul. Tehát az látsz, látszik az, hogy kidugtak egy különbségek. A
2: koronavírus is hozzáteszem nagyobb százalékban végzetes Igen,
3: A helyzet is kicsit rosszabb. George Floyd is koronavírusos volt, by the way.
2: Igen,
0: Még beszélünk csak tényleg a végére egy picit a NBA játékosok kiállásáról, és ez meg nyilván meg kell említenünk Mohamed Alit. Az első ilyen fekete sportoló volt, aki, aki kiállt a világ elé, és igenis aktivistaként is megismerhettük. Az ő, ő nyomdokain lépdelnek azóta is a fekete sportolók, hogy így mondjam. Már amikor Jordanról tudjuk, hogy nem igazán akart ilyen típusú megnyilvánulásokat tenni. Ő nem is érte annyira közvetlenül rasszizmus a saját élet mert pont, pont egy szerencsés szituációba került, ezt a könyvbe majd olvashatjátok, és, és ugye gyakorlatilag ma ennek, a, ennek az aktivizmusnak vannak még nyomai, de, de igazából elég kevés fekete ö, sportoló szólal meg, LeBron James ugye nagyon is magára vállalta ezt a szerepet, illetve regetegen tweetelgetnek, ezt látjuk, de például Masai Ujjirit akarom elmondani, aki nem csak elmondta a véleményét a szituációval kapcsolatban, például azt mondta, hogy a vezetőknek és elsősorban a fehér vezetőknek kellene most már megszólalnia. Tehát Pedal azt mondta, hogy oké, okay, oké, okay, mi itt beszélünk, beszélünk, de jó lenne, hogyha a fehérvezetők is beszélnének. Ezek az új irányok, amifelé most az NBA játékosok, NBA aktivisták tudják terelni ezt a dolgot, mert ugye hihetetlen nagy, soha nem látott nyilvánosságuk, nyilvánosságuk van. Na most, abban biztos vagyok, hogy egyre több ilyen felszólalást, megszólalást láttok majd a jövőben. Hogyha, hogyha most egyfajta mozgalom indul, úgymond, és, és most tényleg elege lett a társadalomnak, akkor szerintem ö, mindenki készítse fel magát, hogy az NBA játékosok nem fognak úgy viselkedni, mint ahogy egy egyébként fejérbőrű műsorvezetőnő mondta LeBron Jamesnek egy éve, vagy másfél éve, hogy lehet, hogy kicsit 2017-ben shut up and ball, vagy shut up and play, mondom, még
3: szóval. volt, és ez azért vicces, mert két napja pedig azt mondta, hogy miért nem hagyja mindenkit, hogy dróbrizz elmondhassa rendesen a véleményét.
0: Ó, nagyszerű. Nos, nos ő azt mondta, hogy, hogy kussa és kossara, az ezt így fordították akkor magyarra, és nekem tetszik ez a fordítás. Ö tehát ugye azt, hogy hát ő, ő, ő ne elbeszéljen ilyen dolgokról, ez a világ kezd megszűnni majd, és, és én azt gondolom, hogy a közeljövőben egyre több színesbőrű, és nem színesbőrű NBA játékos is megnyilatkozik majd ezügyben, és szerintem a hímuszak alatti tüntetések is ilyen vagy olyan zárt formában azért majd gyakoribbak lesznek. Úgyhogy, úgyhogy én, én szerintem most egy folyamat
2: elején vagyunk, vagy, vagy attól függ, onnan nézed lehet, hogy közepén. Amen. Nem, nem tudom, hogy, hogy most tényleg a, van angolban ez a kifejezés, ez a perfect storm, hogy most ez van jelen pillanatban, és, és tényleg a korona, meg, meg ugye minden más kellett ehhez, is ez egy tartós megoldás lesz, vagy, vagy valaminek legalábbis a, a kezdete ami tartós megoldáshoz vagy változáshoz vezethet, nem tudom, de én is reménykedem.
0: Igen, és ezért tegyük hozzá, hogy mondjuk Donald Trump személye nem sokat segít egyelőre ezen, és most te nem állást foglalni akarok, nehogy azt higgyétek, hogy én itt most ezzel. Nem, ez nem
3: is kell tényleg, tehát politikától függetlenül Főle, az ő igen, személyisége abszolút. nem alkalmas arra, hogy de eszkalálja a dolgokat, hiszen ő pont, a, pont eszkalálni szeret mindent. Tehát, igen. Függetlenül attól, hogy, hogy ki milyen úgymond politikai oldalon áll, maga a Trump személyisége arra se jó, hogy Legalább egy ilyen gyönyörűséges, fantasztikus, ömlengős, obamaszerű, vagy bármelyik politikus, aki ilyen szépeket tud mondani, és akkor legalább hamu megnyugtatja az embereket, de hát arra ő alkalmatlan. Hát ugye Greg
0: Popovics nagyon durván beszólt neki. Szerintem ilyenre azért még nem volt példa. Tehát Popovics konkrétan azt mondta, hogy, hogy egy, egy, egy bohóc, egy szarvezető, annyit kellene mondani, hogy Black Lives Matter össze kéne fognia a nemzetet, de erre alkalmatlan.
3: ugye úgyis hazudozik minden politikus ilyenkor, kamuval valami szépet kéne mondani, hogy próbálja meg nyugtatni, ígérni pár dolgot, amit úgyse tartunk be, de sajnos erre alkalmatlan.
0: Igen, de most egyébként nagyon jól elemezted a szituációt, és annak a, a groteszk mi volt át, hogy, hogy persze, ha ezek elhangazzanának, hosszú utában az se jelentene semmit, csak talán mondjuk az erőszakos tüntetés hullám része az, az lejjebb menne hamarabb, de hát mindegy. Szóval ez egy nagyon nehéz téma, köszönöm szépen, aki kitartott velünk itt több mint egy órán át, és hát arra kérnélek titeket, hogy nyugod tehát nek a gondolatok, tudom, hogy meg tudjuk az ilyeneket is normálisan beszélni, de a keleten-nyugaton oldalon. Ne feltétlenül az NBA Magyarország csoportban ott, ott kevésbé való a politizálás, nyilván mi most erről beszéltünk, tehát a mi oldalunkon ezt meg tudjuk akkor dumálni, és Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Nagyon szívesen köszönjük a kívást. Sziasztok.
0: Én is
2: köszönöm, hogy itt voltál, György. Szia.
0: Zoli, mi pedig hamarosan nem btv jöhetünk, hihetetlen. Például mondjuk 8 kiesőtől elbúcsúzhatunk valamikor a következő két 3 hét folyamán. Úgyhogy így kezd majd visszatérni a, a rendes kerékvágás. Remélem, hogy te is úgy vagy ezzel, hogy ezt az adást is azért meg kellett ejtenünk, még ha, még ha nehéz téma is, még hogyha
2: pengejelent táncoló téma is. Nem kérdés, a, a világot most ez a téma érdekli igazán, illetve ugye ott van a, a legfontosabb téma között, és, és persze nekünk is. És beszélni kell róla, hiszen sportkontextusa is van a, a dolognak. Örülök, szóval. hogy itt lehettem. Sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nektek pedig köszönjük szépen, hogy e, hallgattok minket, azt is, hogyha támogattok minket, ezt Patronon megtehetitek. Jelentkezünk jövő hét elején, addig is minden jót kívánunk! Sziasztok!
1: You know Clap on, clap off, uh, clap at him and I do not mean applause, nah. rap nicer than Santa with no claws, trap twice as bananas with no chorus, here uh, yeah, it's suicide, murder, in the hood like catalytic converters on the block, like Lego in the streets, like streetlight, three little pigs is what I be on these beats like, in other words, the police, say it, say it like pop, police, fuck em, uh, And that's straight from the underground We little kids got it bad cause we brown uh, now who am I? I to do Now die, now. Nah. South suicide, Queens, we I get down I peaks of Venice in the street, and summer You may not play lotto, but you know these yeah, numbers The 105th, the 103 third. My people in Queens, the 113th We get the urge to get on some Tarz shot shit, my brain's a Glock clip My lanes be on some 1-800-cotton shot shit Say, hey, where we going uh -uh. Say we we're gonna get together Yeah, yeah, yeah we one, day, one day, one day, one day, one day, one day I said the people gonna clap I'm watching me went from niggas to porch monkeys, the negroes, to blacks, back to niggas again, yet niggas are still hungry. Abolish the n-word, the plan's so corny, my homeland security cams are all on me. They watch through the fiber optics, and dawned on me that cops get just run in your spot quick without warning. They educate the masses to follow, it's so boring. I sat in the back of the class and sleep snoring, and they asked me why I'm vocal and animate. Cause I lost my focus like Governor Patterson In the ghetto where it's impossible to escape In the first time to escape where I'm in my abdomen Spear chucker, fuck that I tore javelins and $5,000 bills in the face of James Madison This is an American post -order. To focus on your bogus Novus Otis on And clap Say we we gonna uh -huh. Say we gonna, gonna get together
3: Yeah One
1: day one day, one day, one day, one day, one day, one day I said the people gonna everybody now everybody that's that now 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 everybody just respect No manners, it's Mad Max, multiple mats, mad banana clips, a black hammer that hits the back of a black talent, a slew of hollow tip through the wall of your blue salads, it's selective theatrics, collective dramatics, I'm systematically pissed, clap automatics, Monia, Abu, Jamal, maybe I'm dispensatic, P's a fanatic in peace, but you ain't good a pacifist, spit it like Jesus in Nazareth and emphatically clap.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsor ajánlóját!